0: Определения игр за последние 100 лет очень сильно менялись. Появляются представления, что игры, они в целом для всех. И мы начали геймифицировать работу, мы начали гимифицировать отношения. У нас есть сломанный мир, в который ты приходишь, и ты чувствуешь себя классно, потому что ты убиваешь монстров или помогаешь другим людям. А тут ты помогаешь себе. В какой-то мере это self-help.
1: Всем привет, с вами рубрика Стрелка Маг, до Стрелка Подкаст, и я ее ведущий Ян Потарский. Гость этого выпуска Дима Веснин, геймдизайнер и автор канала Бэктрекинг. Говорить мы будем о том, почему мы скучаем и как нам это делать чуть-чуть реже. Мы сегодня собрались для того, чтобы сделать... Подкаст про скуку, либо скучный подкаст. Мы пока что, пока я что Надеюсь, не у
0: нас получится сделать скорее про скуку, чем скучно. Но если будет скучно, так задумано. Да, возможно, так задумано. Но
1: вообще, сегодня мы поговорим еще про игры, про городские игры, про то, почему люди играют. Mm -hmm. вот. Я недавно читал то ли научно-популярную, то ли пересказ какой-то философской статьи о том, что в целом люди, когда они проживают свою жизнь и когда они вот ретроспективно смотрят на это, они видят свою жизнь как некий художественный нарратив. Mm -hmm. Ну, то есть, вот я. Mm -hmm. Не просто как бы вчера пошел на работу, а мой герой, он пошел на работу, он пережил какое-то событие, он сделал план, он занялся какими-то делами. Это очень похоже на то, как мы воспринимаем а, нарративы игры. У нас есть герой, у нас есть персонаж,
0: который куда-то ходит. Конечно, да, это все нарратив. Есть целая нарративная психология,
1: вокруг этого. которая воспринимает эти игры. Mm -hmm. И у нас есть такой элемент в нашей жизни постоянно, как скука. В какой-то момент нам начинает наскучивать что-то делать. Да. Например, вот мне сегодня было очень скучно ехать на работу. Хотя я прекрасно понимал, что меня ждет такой разговор, то есть какой-то новый элемент, необычный для меня. Почему в целом мы начинаем скучать? Неужели наша жизнь — настолько скучная игра? Неужели люди, которые создавали нашу игру, они очень плохо проработали персонажей? Либо мы выполняем какие-то неправильные квесты. В чем чё, проблема?
0: В общем, мы скучаем по всем возможным причинам. Я Когда ехал сюда на запись, мне тоже показалось, что в вагоне просто находиться скучно эти полчаса. Сначала я смотрел на всех людей, в масках они или нет. Было не очень много людей, и сегодня все в вагоне были в масках. Это было счастье вообще, да. Давайте, И... давайте
1: запомним этот день, сегодня 16 октября, подкаст выйдет чуть попозже, но так. сегодня... Был один люди...
0: влагон точно, да, как один минимум влагон. в Москве, в котором все были в масках. Это заняло меня на ну, несколько минут уже. Потом пошел дождь, и я вышел без зонта, и у меня что-то какой-то такой грустный настрой сегодня был. И я начал собирать тема-плейлист в Spotify. И это заняло меня еще минут на 20. Все эти вещи, когда ты начинаешь не купаться в этой скуке, а берешь ее как отправную точку о том, что тебе нужно изменить ситуацию. Если ты не можешь поменять ее, у тебя нет интерфейса взаимодействия с этим. Я не могу сходить к машинисту сказать «Ускоряйте поезд, мне скучно». И какие-то такие вещи мне приходится придумывать что-то самому. Может быть, разгребать какие-нибудь идеи в голове. Там всегда есть скучная ситуация, и всегда есть какая-то попытка импровизировать в этой ситуации. И на этой динамике как раз очень много и бытовых сценариев строятся и сюжетов, и это та причина, почему люди в целом начинают играть. Потому что они там чувствуют себя недостаточно героями, или у них в жизни происходят недостаточно интересные истории, и они идут к вот, каким-то внешним источникам, чтобы играть, чтобы как-то со всем этим взаимодействовать. Поэтому я так сильно цепляюсь за скуку. Мы можем делать то же самое дизайн мышления, но отталкиваться не от проблем, которые мы знаем от людей, нет глубинных интервью, а просто от того, как мы воспринимаем скуку сами.
1: Особенно я начал. В последнее время замечать, я шел на прошлой неделе на работу, был отличный, хороший день, было солн солнечно-светло, я переходил Большой Каменный мост uh -huh. и смотрел на то, как э, в его районе благоустроили город, увидел очень много всяких вывесок, табличек, у них очень хороший дизайн, на них приятно смотреть, и внезапно я задумался, что... Я вырос в обычном маленьком индустриальном городе, где а все было а, на севере Казахстана, Павлодар. Ого, вот, о, да, ничего, вот. больше <свят> Откуда <свят> скриптонит? Откуда скриптонит, <свят> да, <свят> собственно. <свят> вот. ты, ты можешь представить, как это выглядит, Обычные там гряда панелика и все такое. И, проходя по Москве, я понял, что это напоминает мне не просто какие-то европейские города или что-то такое, это напоминает мне то, как города сейчас выглядят в играх. Просто потому что вокруг всякие указатели, интерфейсы, они постоянно говорят со мной ты пойдешь туда, mm -hmm. тебе нужно идти туда, вот тут а, дом на набережной, вот тут театр Эстрады, огромная надпись, я смотрю на нее и думаю, блин, а почему она такая огромная? мне кажется, будто бы город в целом как бы хочет, чтобы я вел себя в нем, как будто бы я персонаж Это игры. Это
0: очень классное наблюдение, и мне кажется, что вот если мы возьмем, там, не знаю, какую-нибудь урбанистическую базу, как, угу. как того же Линча, и то, как устроен город, как он де делится на там большие улицы, небольшие, там все эти вещи, которые уже кажутся довольно очевидными, то в играх их используют, но при этом в играх всегда есть необходимость отправить игрока куда-то, да, да, чтобы да, да, это да. не чувствовалось как коридор. И оказалось, что более менее решение вот игровое для виртуальных миров, это дизайнить аэропорт. Куча указателей, с, с кучей отсылок куда-нибудь, там, вот вам по зеленой ветке, вам там вот по-синему, а вот здесь будет поезд под землей, и там второе здание. Вот эту формулировку взять, ее очень сильно видно в играх потом. И тот же, там, первый, второй Half-Life так устроен, и с тех времен, вот примерно весь дизайн очень сильно завязан на то, как дизайнится Pathfinding в аэропортах. То есть в играх это ожидание от всего города есть. Там, если мы возьмем какой-нибудь Assassin's Creed, mm -hmm. то как будто бы открытый мир, но у нас есть указатели, у нас есть карта о том, куда идти, у нас есть толпа, которая тебя подводит к какой-то части города. Это было одно из моих приключений, когда я приехал в Москву. Я довольно плохо знал город, и я не очень знал, куда идти. Первые несколько недель выходные я делал очень дурацкую вещь. Шел в метро, ехал до какой-то центральной станции, и я выходил там, где больше всего людей выходят, и шел за ними. И я оказывался в парке Горького, я оказывался в сокольниках, я оказывался еще в всяких местах в Москве, которые, ну, очевидно, вот такой способ узнать, Куда ходит толпа? Ты шел туда, куда вел тебя
1: сам город. Да. Его какими-то нативными средствами, да. то есть потоком людей и так далее. И
0: игры делают примерно такую же штуку. Кидают тебя в поток людей, показывают, куда идет толпа, выстраивают какие-то знаки. И по идее можно гулять по городу как по игре. И оказывается, что город для этого вполне себе предназначен. В
1: какой-то момент эта мысль пришла в голову не только нам, не только людям, которые просто гуляют по городам, а людям, которые задумались о том, что в... В городах можно делать большие городские игры. Mm -hmm. Да, город это огромная площадка, где можно делать игры. Это вот современная урбанистика, она будто бы вращает города в игровую площадку с огромным количеством указателей. Иди туда, приди yeah. сюда, сделай это, купи в аптеке что-нибудь. Я вспоминаю то, как я гуляю по городам, там, где-нибудь за Уралом, где они выглядят все так же, как выглядели, например, наверное, 20-30 лет назад. Ты просто попадаешь в неизвестное пространство, ты такой вау! Так, куда я должен пойти? Ну, там какой-то красивый дом, пойду-ка я туда. Mm -hmm. Приходя в Москву, ты. Понимаю, что как бы так, <смех> здесь есть указатель, я пойду, наверное, в Есть ли какие-то вот современные концепции, как исследовать город с точки зрения игры?
0: Кажется, вот здесь нам стоит уже начать говорить о том, что такое игры вообще. И определение, которое мне сейчас очень сильно нравится, это то, что игры — это игрушки с правилами и целью. Нам вот эти три компонента нужны. Если у нас есть достаточные правила, там, дов довольно интересные, и какая-нибудь цель, которая побуждает, то играть можно примерно во все что угодно. Там, не знаю, ну как животные, ты можешь купить им в зоомагазине любую замечательную вещь, играют они все, равно с пакетом. Потому что пакет шершит, он интересный. Да, игрушку игрушка выйдет, тоже издают звуки. То есть где это различие, в чем оно происходит? И оказывается, что это вопросы и привычек, и того, что там культурным контекстом считываются, как игры. Потому что, опять же, когда мы говорим про детские площадке, она всегда не так выглядит, как выглядит стройка. Потому что стройка — это там не детская площадка, да. это какой-то рабочий инвайромент. А детская площадка должна быть цветная, она должна четко коммуницировать, что это место, где можно как-то самовыражаться через mm -hmm. эти вещи. И мы говорим про город как место, которое с одной стороны нам навязывают эти правила, с другой стороны ставит какую-то цель. Потому что, я не знаю, если ты приезжаешь как турист в Москву, посмотреть семь Сталинок — это цель. И да. это ачивка. Это, 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 это ачивка, это, это квест. Это, это надо сделать. Это квест, который сразу вшит в дизайн города.
1: Ты сразу, и... же приезжая на вокзал, ты видишь как минимум две высотки точно, ты видишь. И тебе интересно, сколько да. их. Сколько
0: их да. вообще. И ты гуглишь, и тебе да? выдает, выдается квест. И ты, как турист, должен этот квест выполнить или забить на него. В этом смысле есть вот эти квесты, вшитые в города. Там, угу. Если у нас какой-нибудь более, там, не знаю, какой-нибудь молодежный exploration mindset, то есть цель посетить все спешлти-кофейни. Какие-то такие вещи, которые как будто бы вшиты самим городом, потому mm -hmm. что там все эти места есть, возможность этого бизнеса там, здесь это делать есть, а с другой стороны есть вот этот внешний контекст с правилами и внутренняя цель. И, и, может быть, внешняя цель. Потому угу. что, там, если есть какое-то свое увлечение, мне, конечно, надо сходить на выставку, которая мне интересна. Это такой мой мини-квест на эту поездку.
1: А вот скажи, да. пожалуйста, какой у тебя был в Москве самый интересный квест?
0: Самые интересные, наверное, квесты были как раз, когда я в этом городе еще чувствовал себя туристом. Угу. Мне нужно было очень сильно взаимодействовать с городом. И я буквально в первые дни после переезда записался в парикмахерскую. И я приехал не в Тупо, <свят> <свят> и мне нужно было за 15 минут преодолеть расстояние, которое про проходится за 15 минут пешком, и все окей с этим, но я не знаю город.
1: <свят> это сложная задача. <свят> и, и
0: это звучит как вещь, которую можно абсолютно сделать. <свят> 15 минут для человека, который уже хорошо знает город, это совсем другое расстояние, чем 15 минут для человека, который вообще не видел эти <свят> здания, не знает этот район и как все это устроено. И я, конечно, не смог это сделать за 15 минут, хотя... Очевидно. То есть у меня Google Maps прокладывает, что это 15 метров еду, а ровно по этому пути это не 15.
1: Кстати, вот Google Maps это, — это же еще один элемент, который как будто бы навигаторы в играх появились точно до того, как навигаторы прочно вошли в нашу жизнь. Mm -hmm. То есть я вспоминаю, например... Mm -hmm.
0: Это мини-карта, мини мини которая нас да, с
1: собой. Которая с собой, ну то есть очевидно, что вот, например, игры с открытым миром начала нулевых, первая мафия, mm -hmm. которая тебя тоже водила по городу, абсолютно мертвому на самом mm -hmm. деле, но тем не менее. И тут ты Спустя 8 лет, по сути, получаешь, ну, там, бум смартфонов, бум интернет-приложений, бум просто приложений, и тут ты получаешь свою мини -карту и да, вот ты и по получаешь
0: свои квесты, да, и, ты, да, да, и да, 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 да. хочу я этого или нет, когда я открываю карту, мне советуют места, которые могут мне понравиться, да. и некоторые из них звучат как вызов, нет, мне понравится это место, нет, я схожу туда, посмотрю, нет, вот это место мне не, это не я, я скажу туда, и мне не понравится или что Тебе еще спрашивают
1: потом обязательно. Обязательно, да, да,
0: да. Да, знаете ли вы KFC? — 5 баллов, 5 баллов. Да. Да, да, — О, это да. очень странно было как раз про квесты, когда... В прошлом году, когда были митинги, мне там угу. товарища задержали, и мы ездили к нему в город около Москвы в сезон. Угу. Я прикладывал дорогу туда, и открываю Google Maps, и там оценка у него 4,6 из 5. Потому что в целом у всех был довольно положительный опыт. —
1: Вообще у всяческих пенитенциарных заведений, очень странные рейтинги, то есть в среднем я смотрел по Москве, там есть, например, сезон, в котором я был, например, там 3,6, и там серьезные отзывы, но Ироничный да, или просто ироничный. Очень, ну да, да, да что-то вроде типа... Сервис, сервис бы получше, как бы койки не очень удобные, но в целом как бы я был там несколько дней и мне понравилось. Вышло Хороший человек.
0: На букинге надо, да, да. Это очень странно, вот опять же про скуку и про интерфейс взаимодействия с миром, что по привычному паттерну мы думаем, что как будто с той стороны кто-то будет читать отзывы в Google Maps. Да. <смех> <смех> Просто потому, что мы по инерции это делаем. Да. Вот.
1: Да, ну, да, потому да, что да. это тоже развлечение, на самом деле. Я помню, что кто-то делал это в качестве игры. и Твиттер писал человек, что, типа, смотрите, вот тут есть как бы а, графа для отзывов. Давайте напишем, какое это место.
0: <laughs> о, у меня есть в Google Maps рецензия на Европу. Потому что выяснилось, что Европа как континент, на нее можно оставлять рецензии. Они сейчас прикрыли эту лавочку, uh -huh. но все старые отзывы остались. Uh -huh. И у меня там тоже есть какой-то текст о том, что, ну, да, хороший континент, <laughs> в общем. Это <laughs> когда ты не можешь повлиять на, го на город и на ты... процессы, которые да. там происходят, ты просто идешь в Google Maps и рисуешь свой город. Был очень популярный
1: перформанс в начале, кажется, пандемии, когда а, мужчина в Германии просто катал по улице тележку Вастрия, с телефонами. В да. Ва причем очень много людей писали, что такое на самом деле невозможно, потому что ну, мы же как-то ездим в автобусах.
0: Ну Это классная легенда. Это классная да, легенда, это, да, это, да, это да это то, то, что ты можешь как бы, влиять угу.
1: на город. И мне кажется, что это тоже, кстати, типа отличная игра. У меня есть много знакомых, которые, например, постоянно ставят отметки. Вот смотри,
0: в терминологии, которую я раньше задавал, это игрушка. То есть нам нужны какие-то еще дополнительные правила, и нам нужна какая-то цель всего этого. Потому что его цель была, ну, вот как перформанс. Я не буду повторять этот перформанс. Я не буду играть в эту игру снова, просто потому что это будет точно такая же цель, она один раз выполнена. То есть мне нужно придумать что-то еще. Нам нужно устроить гонки пробками. Нам нужно устроить еще какие-то другие вещи, которые сделают из этого что-то еще. По городские игры есть, конечно, городские квесты. Да. которые гоняют по городу и обычно немножко образовательные uh -huh. или какие-нибудь, типа, как на машинах раньше ездили и по городу собирали какие-то заметки, граффити, всякие такие uh -huh. вещи. Но есть не только такие городские игры. И есть там, любимый мой совершенно Про профессор Нью-Йоркского университета Фрэнк Ланс, который геймдизайнер, он в начале нулевых дизайнил городские игры, uh -huh. которые очень похожи на аркадные игры. Они все в основном в Нью-Йорке сделаны. Один а из перформансов, игра, которая играла несколько выходных, называлась «Пэк Манхэттен», где человек в костюме Пэкмана гонялся за другими людьми, им нужно было символически их есть, и за ним бегали четыре привидения uh -huh. по городу, но это все игралось на улицах и иногда на велосипедах. Ну, чтобы это все было больше динамики и структуры от того, как устроены районы Манхэттена. Очень позволяют такие вещи делать, и они просматриваются, и это замечательно. Наверное, да, в спальных районах это тоже должно очень интересно работать. Он читал просто курс по городским играм, и он назвал их Big Games: типа как City Games. Mm -hmm. как, вот, там были игры, которые игрались по переписке с журналом с, с ежедневной газетой, по-моему, когда они надували огромные фигуры в городе, представляя себе большую утку надувную, uh -huh. там вот в несколько этажей, или что-нибудь. И она ползет по набережной. Но ползет она за счет того, что утром сотрудники этого изда издания идут и переставляют ее типа, чуть дальше. А люди каждый день отправляют в газету заявку на то, от какой команды они играют и куда двигается эта фигура дальше. И у них были гонки в три команды по городу этими фигурами. Ага. И как они все это согласовали, у меня никаких идей, Возможно, были
1: другие времена. Наверное.
0: ну да Другая часть мира и другие времена. И это все еще кажется довольно реалистичной штукой. И встраивают вот такие игровые взаимодействия и такие как будто бы партиципаторные практики, как будто вот такой какой-то дизайн.
1: Будет огромной кооперации. То есть я вот просто не могу представить, как целый город размером с Нью-Йорк, например, способен вот так координироваться. Хотя это как, это, как, это, хотя, наверное, как...
0: Twitch играет в покемонов.
1: Это да, да, будет да, да, куча да, да, случайных
0: да, да, нажатий, которые так или иначе потом приводят к какому-то общему пониманию стратегии. Проблема вокруг которой эта игра построена, в том, mm -hmm. что все эти люди команды, ну то есть, если мы представим, что это, у этой газеты есть три тиража, и это заявки на три разные команды, ну, чтобы mm -hmm. было примерно mm -hmm. равное число mm -hmm. голосов, то они не могут. Договориться о стратегии, uh -huh. тем более тогда, типа, они вряд ли делали какой-то чат или месседжборд, где они об этом договаривались, они пытались понять, как думают люди в целом. Какая будет оптимальная стратегия? И это была какая-то средняя, статистическая оптимальная стратегия, за которую приголосовало большинство людей. Ага. И это очень интересный дизайн-вызов. Игра, которая не позволяет игрокам из одной команды общаться друг с другом, но при этом тащит их к общей цели, угу. это очень интересное поле. Есть не немецкая настольная игра, она получала уже. Кучу премий, по-моему, несколько лет назад, которые играются вдвоем. Люди должны выкладывать карточки в определенном порядке примерно как домино и покер. Ну, то есть должна сложиться аккуратная последовательность, mm -hmm. и чем лучше она сложится, тем больше там, вы очков получите. Но игроки не могут между собой общаться и видеть, что у них в руке у другого игрока. Mm -hmm. И оказывается, что на практике выстраивается абсолютно телепатическая связь, когда ты начинаешь думать, что человек понимает стратегию, ага. начинаешь выстраивать ее себе, думаешь, какую бы стратегию выбрал этот человек, и получаешь какую-то картину того, как другие люди взаимодействуют и с этой игрой, и с городом, и с пространством, и, mm -hmm. и вот со всеми этими вещами. Мы, мы можем выкапывать такие штуки играми. Такой
1: инструмент демократизации, инструмент э, консолидации. В городах мы очень отчуждены друг от друга. Ну, да, то есть, да. мы, мы идем... Мы потеряли вот это Pokemon ощущение... Покемон Гоу. Да, Покемон Гоу. Покемон Вот ты как раз упомянул покемонов, да. Возможно, самый главный феномен э, городских игр последних mm -hmm. лет
0: это было замечательно. И они они вынуждены смотреть, какой граффити есть на районе, они да. вынуждены исследовать вот какую-то ближайшую территорию, чтобы посмотреть, что еще этот город дает. И это очень помогает их выбить из их привычной картины города, который состоит из небольшого района вокруг дома, небольшого района вокруг работы, и может быть там какой-нибудь условный парк Горького там, или что-нибудь где, и два кафе, в которых они по через выходные проводят <laughs> время, и заставить их ходить в какие-то другие вещи, хотя бы ближайшие к ним.
1: И, я вот, собственно, хотел спросить, Куда пропали все наши городские или сильно ли поменялось наше общество после того, как мы получили доступ к каналам коммуникации по типу мессенджеров или хотя бы просто звонков.
0: Вначале ну либо уже были форумы, уже были чаты, все это было. Мне кажется, что те... с тех пор вот эта штука принципиально не изменилась. Mm -hmm. Мне кажется, что что-то поменялось там вот конкретно в системе городской, там, конкретного города. Mm -hmm. Этот автор перестал делать такие игры, ну, просто потому, что он начал другие вещи делать. Mm -hmm. И у них там не, не так много последователей у этого движения было. Mm -hmm. Но при этом городские квесты остались, и в этом смысле это такие же игры. Mm -hmm. Боже мой, мэрия проводят. «Сделайте свою сами». Сделайте свою такую штуку для друзей. После карантина выходите и, и исследуйте город заново. Да. да. О, это вообще магия какая-то, да, после после карантина было да. выйти из дома и потерять привычное представление о городе и получить обратно немножко туристической оптики.
1: После четырех месяцев карантина я сидел не очень долго на самом деле. Я ощутил себя вот как у меня сейчас есть собака, и очень много в ее жизни это по сути своей привычки. Не что-то, к чему она привыкает эмоционально, а просто механически. Вот мы выходим, она садится и нужно посидеть чуть-чуть, потом она пойдет. И вот так же я чувствовал себя абсолютно в метро. То есть карантин это такой опыт обнуления всех скиллов, которые ты получил в городе, просто потому что ты как будто бы вот в серии Золотый скрывался, ты садишься в тюрьму. И у тебя понижаются какие-то навыки. Ты выходишь, тигр, ваш навык красноречия понижен, ваш навык магии понижен. Тут то же самое, я ехал в метро в перегоне с речного вокзала, там, типа, по зеленой ветке, и я чувствовал будто бы: Господи, мне кажется, я здесь еду в вечность. А все потому, что мой мозг уже как бы убрал вот эти вот паттерны: что ты садишься в метро. Выключи, пожалуйста, ощущение времени, чтобы это мне быстрее. Поменялось ли как-то вообще отношение к концепту игр? с, например, прошлого века и в нынешнее время. Появилось очень много инструментариев для создания игры. У нас появилась больше теоретической, академической базы. Mm -hmm. а, был бум теории человека играющего. То есть, как бы, oh, наконец-то... К... Да. 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 Книжка, книжка добралась до массового читателя, и все просто были в восторге от этого.
0: Я... Yeah большой не фанат этой книжки. Объясни. Определения игр за последние 100 лет очень сильно менялись. Uh -huh. И то, что я говорил как определение, как там игрушку с правилами и целью, наверное, самое незаряженное определение из тех, которые я нашел, и которые мне полезно как дизайн-фреймворк. Uh -huh. Но при этом то те же там Калуа и Хизинга, они давали определение, которое заряжало игры через социальное, через более uh -huh. идеологическую штуку, что там игры — это то, что делают люди, когда им не важно, что они делают. Там, или <свят> это вещи, которые не имеют смысла в реальной жизни. Ага. там что игры — это не работа. И там вот всякие такие вещи, которые очень... Ну, типа накладывали определенную стигму, и при этом явно разделяли игры и какую-то адекватную социальную жизнь, там, рабочую жизнь или что-то. Но эти вещи очень сильно перемешаны. И сам процесс играния есть так или иначе везде, потому что играть можно в любой скучной ситуации, а скучных ситуаций — просто сколько угодно. Это представление начинает меняться. И появляется представление, что игры, они -то в целом для всех. Если в прошлый век как раз пытался выстраивать довольно жесткую структуру о том, почему, как нам будет весело, и к концу века это стало довольно опасной вещью о том, что появились там геймдизайнеры и школы, и представления того, типа которые придут и скажут вам будет весело вот так и это такой мандетарий фан, который чувствуется очень плохо изнутри, типа вот этот способ там не знаю как детских игр, когда детей не Пускают исследовать мир, а им говорят: вот сейчас мы ходим вот так, сейчас мы ходим вот так. И если вы хотите поменять хоть чуть-чуть из правил этой игры, вы просто не понимаете, как вам весело. И слава богу, мы начинаем уходить от этой концепции. Мы начинаем уходить от этого представления, может быть, потому что времена такие, и мы сейчас чуть больше цепляемся за репрезентацию, за деколонизацию всего этого и за какое-то более критическое отношение к этим структурам и пытаемся вовлечь в игры. Я имею в виду сейчас. Цифровые игры в первую очередь. Mm -hmm. все, все, все больше не геймерской аудитории и людей, которые могут играть в разные вещи. Но если мы говорим про вообще игры в целом и городские игры, то ну вот что поменялось. То есть все, что поменялось в мире за эти сто лет, поменялось и в играх тоже.
1: Какие игровые практики перекочевали навсегда к нам из пространства игры, пространство повседневной жизни, пространства города, семейной жизни.
0: Это опасное слово геймификация. Потому что в какой-то момент мы, очень широкое, мы начали геймифицировать все. В какой момент это вообще
1: началось? Вот как будто бы есть какая-то стартовая точка. Не знаю, может быть...
0: Мое субъективное ощущение, что мы говорим про середину 90-х, угу. когда мы начали говорить про популярность компьютерных игр на домашних компьютерах, уже не таких аркадных, там что-то и появился очень бытовой опыт, цифровые появились в не только в аркадных залах, там, угу. еще, а в очень бытовом контексте, и, конечно, он начал приноситься нам какие-то смежные стороны, а можем ли мы поставить вот эту ачивку «Собери семь башенок», там, «Посмотри их все». В каком-то виде, конечно, эта идея была всегда в 90-е и вот с появлением домашних игр и принесением этого все в очень бытовые практики, это все ушло на максималки. И мы начали геймифицировать работу, мы начали геймифицировать отношения, мы начали геймифицировать боже мой, Tinder. там есть вот эта игровая механика, есть система поощрений, есть цель, есть правила. И даже есть донат. Да, это фри то игра, я помню.
1: Да, это фри-то-плей, но при этом как бы условно-бесплатный.
0: Да, и потихоньку это начинает приноситься в другие сферы. И, конечно, был момент, когда все носились такие «Вау, это решит все проблемы». Довольно быстро этот шарм спал. Пошли исследования, которые начали показывать, а что реально со всем этим происходит. И выяснилось, что, например, врачам очень сильно не рекомендуют геймифицировать процессы. Ну, в смысле, для врачей, для медицинских учреждений, потому что тогда сотрудники начинают обращать внимание на эту игру, мета-игру над их рабочим процессом, больше, чем они обращают внимание на состояние конкретных пациентов.
1: Это очень похоже на состояние российской правоохранительной системы.
0: Тоже. Это, то, 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 то. У нас а есть а, вот эта да. внешняя метрика, и, и как теория систем нам говорит, что у нас подстраивается система под внешнюю цель, угу. даже не меняясь там существенных деталях, это, допустим, пазл начинает поворачиваться в другую сторону. Да, поэтому мы говорим про дизайн игр как дизайн систем.
1: Можно ли все-таки тогда применять геймификацию как-то более гуманно? Вот есть просто ощущение, это вот да, с примером в смысле, на.
0: Я, а. я вот почему-то про негативные вещи говорю, есть замечательные вещи. В каком-то смысле все чек-листы. То есть, если нам нужно удержать внимание человека на этой штуке, не дать им выйти из этого контекста и как-то удерживать их там, но подразумевая, что мы делаем с хорошей целью, по конценту там, mm -hmm. и, и все вот это, то это классный инструмент. Оно становится опасным, когда это рабочее пространство, и человек не может выйти из этой игры. То есть из, как, из... Как, когда включается капитализм. Когда включился. Когда выключат. Я верю, что игры — это очень классный инструмент эмпатии, и это инструмент, в котором мы можем проживать чужие какие-то опыты, как свои, и находиться в других инвариментах, в других городах, в других событиях жизненных, будучи собой. И исследовать и себя, и эти ситуации, и город, и эмпатически смотреть, там, а что другие люди говорят в этих ситуациях и почему. Почему вот я бы сделал вот такой выбор, а у этого персонажа этого выбора просто нет. И это не претензия к игре, это вопрос, почему для других людей все это работает по-разному.
1: Люди, которые увлекались физическими ролевыми играми, ну вот, например, толкинисты очень любят въезжать в лес, насколько их понимание эмпатия, их способности к эмпатии больше, чем у людей, которые, например, не увлекались таким. Мне Нет, кажется, это интересно. Я думаю, да, что ну, да, в какой-то мере, конечно, да. Да, да. да, то, да. Конечно, больше. Пять угу. советов геймдизайнера, обычному человеку. И чтобы эти пять советов помогли сделать его жизнь чуть получше?
0: Я не очень верю в идею обычного человека. Но <laughs> есть, я имею, имею в виду да, да, человека да. скучающего. Давай, давай, и да, человека, да. который очень некомфортно, тоскливо себя чувствует. Да. Я, конечно, первый совет, наверное, это посмотреть, что такое импров-театр импровизационная комедия и все эти вещи, которые очень помогают с этой скукой бороться, и у них есть очень выработанный инструментарий того, как подыгрывать этим странным ситуациям, как не воспринимать их штыки, как делать small talk, и угу. все эти вещи, которые очень помогают делать бытовой вот этот опыт скучания чуть интереснее и чуть веселее. Второе — это, конечно, выспаться. Третий это не выходить из этого скучного состояния, до тех пор, пока вы не придумываете, как с ним взаимодействовать. То есть если вы... Это задание, которое я даю студентам периодически, это пойти домой, включить игру, которая вам не очень нравится, играть в нее до момента, когда вам не станет реально скучно настолько, что вы захотите выключить ту игру и продолжить играть. И начать придумывать в этой ситуации вещи, которые вы бы сделали, чтобы развлечь себя, чтобы вам было интересно. Посмотрите, не знаю, откройте Google Maps, посмотрите, какие там вещи вы еще не видели в этом городе, и, посмотри, и придумайте какую-нибудь себе категорию, какую-нибудь коллекцию этих вещей, возьмите чужой список, купите гид по Москве и походите как турист. Ну вот и, и все вот эти вещи, которые помогут сделать опыт взаимодействия с городом чуть более разнообразным, и выведут вас из этой ситуации чуть-чуть. Когда тебе несколько скучно, ты не будешь придумывать все эти дурацкие вещи, <свят> ты не будешь чувствовать себя классно от того, что ты разрешил скучную ситуацию, потому что игры-то они примерно об этом, у нас есть сломанный мир, в который ты приходишь, и ты чувствуешь себя классно, потому что ты убиваешь монстров или помогаешь другим людям, и а тут ты помогаешь себе, то есть это в какой-то мере это self-help.
1: А давай еще посоветуем три неочевидные компьютерные игры. Которые помогут э, справиться не только со скукой, но и, возможно, как-то дадут возможность покопаться в себе,
0: помогут узнать о себе чуть побольше. О, я думаю, что в этом году все перекопались в себе уже. Тогда возможно, отвлечься от самого. Хорошо, как отвлечься? Во что играть, когда вам скучно? И скучно,
1: и тебе надоело этот внутренний смолток с самим собой?
0: Классный запрос, потому что если надоело разговор с самим собой, стоит поговорить с кем-то еще. Mm -hmm. Поднять какой-нибудь дискорд-сервер с друзьями или созвониться с ними, поиграть в пати игры — Mm -hmm. которых сейчас очень много, которые можно играть онлайн. Там Сейчас очень популярны Among Us, которые играют. Сейчас Fall Guys тоже можно играть командно и классно. Mm -hmm. А можно просто с друзьями отправиться на вечеринку в Fortnite и тоже провести время. И сейчас там с каждым днем это становится все актуальнее и актуальнее. Найти какой-то способ поддерживать не, не только вербальную коммуникацию, но как находиться в одном пространстве, в принципе, с этими людьми. Там, из недавних моих опытов, у меня вот как раз друг взял подписку на, на Нью-Йорке, и там подписка с кроссвордами, и у них есть возможность решать кроссворды кооперативно. И мы сидели, типа, целый вечер, решали кроссворды и созванивались, и это был повод просто нам пообщаться, но мы бы не созвонились просто так, а реально мы, ну, обсудили кучу всего. Это
1: происходит очень клево. я никогда не думал, что... Красфорд? Вот. Может быть, чем-то. Они интересным.
0: могут быть... Даже если это скучный и плохой красфорд, еще лучше. Мы все равно будем подгугливать эти слова. Мы все равно там будем как-то читереть в этом всем. Но мы, по крайней мере, выстраиваем коммуникацию обратно. И это не только зум со звонной, где там, говорящие головы в одной плиткой выстроены, там, сидят и вежливо, слушают друг друга. Это должно быть что-то еще. Mm -hmm. Это должно быть какая-то какая вещь, где вы находитесь в одном виртуальном пространстве будет там тот же Fortnite, сайт, космический корабль там или что-нибудь еще, и вы можете говорить что-то голосом, и вы можете писать что-то в чат, и вы можете ставить какие-то эмоции, и все эти вещи. Делайте это, пожалуйста, чтобы не застревать у себя какая раз в голове.
1: Это была рубрика «Стрелка Маг» для «Стрелка Подкаст». Делитесь этим эпизодом в соцсетях, подписывайтесь на нас и, конечно, ставьте оценки. До встречи в следующем месяце.